0: em exaltação de alegria e Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas
1: Boa noite amigos ouvintes dela começando mais um programa Momentos Espirituais. Hoje é sexta-feira, dia 6 de maio, friozinho, fresquinho, aqui na cidade de Vinhedo. Estamos felizes pela oportunidade de falar sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus. E hoje nós vamos falar é, de um capítulo do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, é o capítulo 11 cujo tema era amar ao próximo como a si mesmo, também chamado de o maior mandamento, né? amar a Deus sobre todas as coisas e, o próximo como, e ao próximo como a si mesmo. Então nós vamos começar o programa é, lendo as palavras de Jesus e depois nós vamos comentar e gostaríamos que os amigos ouvintes que quiserem participar, liguem é, para a rádio, acessem o nosso canal no Youtube, utilizem todos os é, meios de comunicação possível para entrar em contato conosco lembrando que eu, vocês já sabem, né, o telefone da rádio é 3876 6846 né, e é, vocês podem também ver os programas gravados, todos que estão no Youtube, é só buscar CPT é, Vinhedo é, CPT vinhedo e vocês vão encontrar os nossos programas lá então vamos ler a, a, a palavra
2: vamos lá, boa noite, tudo bem? é um prazer novamente estar aqui com vocês vamos ler então o maior mandamento os fariseus ao ouvirem que Jesus havia feito só de seus se calarem reuniram-se e um deles que era doutor da lei perguntou-lhe para tentá-lo mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante a aquele: Amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Mateus capítulo 22, de versículo 34 a 40. Fazei aos homens tudo o que gostarias que eles vos fizessem, pois esta é a lei e os profetas. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens da mesma maneira que gostarias que eles vos tratassem. Lucas, capítulo 6, versículo 31. O reino dos céus é comparável a um rei que quis pedir contas aos seus servidores... E tendo começado a fazer isso, apresentaram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Mas como ele não tinha condições de pagar seu senhor lhe ordenou que vendessem sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía, para liquidar sua dívida. O servidor, lançando -se aos seus pés, suplicou-lhe dizendo, Senhor, tente um pouco de paciência, pois eu vos pagarei tudo. Então, o senhor desse servidor Ficando tocado de compaixão, deixou ir e perdoou lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros que lhe devia cem moedas, agarrou pelo pescoço, sufocando-o e dizia. Paga-me o que me deves. E seu companheiro, atirando-se aos seus pés, suplicou-lhe dizendo: Tende um pouco de paciência, que vos pagarei tudo. Mas ele não quis escutá-lo, e indo embora fez com que o prendessem até que lhe pagasse o que devia. Os outros servidores e seus companheiros, vendo o que se passava, ficaram extremamente aflitos e avisaram seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então o senhor, fazendo-o ver, disse-lhe, "Mau servidor, perdoei tudo pelo que me devias, pois me pediste isso. Não deverias, então, ter tido piedade do teu companheiro como tive de ti?» E seu Senhor furioso deixou nas mãos dos carrascos até que pagasse tudo o que lhe devia. É deste modo que meu Pai que está no céu vos tratará. Se cada um de vós não perdoar ao seu irmão, do fundo do coração, as faltas que tiverem cometido contra vós. Mateus capítulo 18, versículos de 23 a 35.
1: Obrigado, Vera. É, nós esquecemos de, de fazer a introdução né, das pessoas que estão aqui no programa. A Vera é, veio mais uma vez é, nos brindar com a sua presença aqui, com a sua voz linda né, no microfone. Obrigada. É, obrigado por essa leitura gostosa. Está aqui também o João, o Nusco hoje e o Marcos na mesa de som. E eu sou o Fábio, né, e gostaria já de começar falando sobre essa leitura que a Vera acaba de fazer, nesse lindo trecho, né, é, da Palavra de Jesus, onde ele fala que o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é o maior mandamento. E ele não só fala que é o maior mandamento, ele fala assim, aí está toda a lei e os profetas, o que será que ele quis dizer com isso, né? Bom, é, se a gente fosse explicar em pouquíssimas palavras é, a Bíblia em si, né? Falando do Antigo Testamento, mais especificamente porque na época de Jesus só existia o Antigo Testamento, ou seja, ele estava escrevendo com a sua vida o Novo Testamento, né? Então, Jesus se referindo à lei e os profetas, ele estava se referindo ao Antigo Testamento, e o que é esse Antigo Testamento? É a história que foi passada de pai para filho, né? até descobrir, até inventar-se a escrita, né? e, aí os te... e aí as histórias começaram a ser escritas, mas antes eram só de boca a boca, né? de pai para filho, era tudo memorizado. Começando lá no início da, 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 da civilização, de onde eles tinham conhecimento, onde eles é, retratam que houve um tronco de uma civilização, né, um casal mais antigo, que, mais antigo que eles têm ideia, que representava simbolicamente o começo da civilização para eles, que era Adão e Eva, né, e isso estaria há quatro mil anos antes deles, é, de Jesus, mais ou menos. Então, é, a partir da, dessa, dessa existência, desse casal que foi criado por Deus existe uma saga dessa civilização que veio desse casal, né, que surgiu desse casal, onde é, in, essa saga inicia-se com o pecado, né, ou seja, com o erro, com o desvio do caminho, com o desvio da rota, eles começaram a crer-se, né, em si, né, a crer mais na, na, é, na vontade deles, na capacidade deles, ao invés de humildemente crer no Senhor em, Jesus, em Deus, né, e seguir a Deus eles passaram a seguir o seu próprio instinto a sua própria vontade o seu próprio egoísmo, o seu próprio orgulho e aí instalou-se o pecado então aí depois do pecado é, Deus que nunca nos abandona né, faz uma aliança com a civilização que segue falando assim, olha, eu vou ensinar a vocês e vocês que são os irmãos mais velhos das outras civilizações vão então é, ensinar a eles, aos outros irmãos às outras civilizações essa é a aliança que eu faço com vocês então esse é um outro estágio né? o primeiro estágio foi a criação então, né, da, do ser humano simbolizada nesse casal o segundo estágio foi o pecado né? ou seja, o erro o desvio da rota, o desvio do caminho ou afastar-se de Deus deixar de ser a imagem de Deus não querer mais ser e aí vem o terceiro estágio, que é essa aliança, onde Deus propõe é, ensiná-los, em troca de que eles ensinem aos outros irmãos, e aí vem a falha dessa civilização, e na falha dessa civilização acontece uma, uma consequência, uma punição, que é o exílio dessa civilização, essa civilização é exilada, sofre por muitos séculos né, no exílio, se eu não me engano são quatro séculos, e depois, onde eles vão lá é, é, espiando né, esses erros, repensando, refletindo, melhorando, eles são convidados à a, a regeneração. Né, eles são convidados ao êxodo, a sair desse sofrimento e a se transformarem né, para melhor. Redenção se chama essa parte. Então a gente falou de criação, a gente falou de pecado, a gente falou de... É, aliança A gente falou de exílio E falou de redenção E todo esse processo Foi marcado por muitos ensinamentos Jesus que vinha coordenando Os trabalhos de evolução da, Do ser humano Lá do plano espiritual Ele sempre mandou emissários Que foram profetas né, Conhecidos como profetas A nos ensinar todo esse tempo né, Então o profeta vinha Deixava muitos ensinamentos. Passava esse profeta, vinha outro profeta. Até que veio Moisés, que foi uma pessoa que é, deixou é, uma lei social, uma lei civil escrita, que até hoje é aproveitada né, em muitas civilizações, inclusive na nossa. Claro que adaptada, né, porque muitas coisas já não servem mais para o nosso estágio evolutivo. Então, essa lei que tinha uma parte civil e que tinha uma parte de Deus, como por exemplo os dez mandamentos né? nós consideramos uma uma lei divina porque ela serve até hoje em todos os lugares, em todos os tempos e em todos os povos e tinha também a lei civil que servia para aquela civilização daquela época né? então Jesus vem e fala assim olha, aí está nesses dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, toda a lei toda a lei todos os profetas que passaram nesses quatro mil anos antes de mim então resume tudo isso que eles vieram te ensinar nisso, porque quem ama o próximo já tá, quando a gente fala em amar o próximo, já está embutido aí o perdão né, ou seja, o perdoar é 70 vezes, sete vezes já está embutido não colocar a candeia debaixo do alquire, né? já está embutido aí o o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Já está embutido aí o Dias, César, o César e o César. Todos os outros ensinamentos, né? E tudo que está para trás de Jesus também está embutido nesses, nesse ensinamento. Por quê? Porque é Deus, que é o nosso Criador, e a criatura, né? Que somos todos nós. E aí, o convívio harmonioso no planeta Terra. Né? Então, essa era uma pequena introdução que eu queria fazer, antes da gente começar, né? E se alguém de vocês é, quiserem falar alguma coisinha para começar, tá aberto o microfone. Se não quiserem, eu continuo, porque eu tô que nem uma tagarela hoje.
2: <risos> então, o mais bonito desse, desse trecho do Evangelho é porque ele trata pura e simplesmente do amor. Hum, sim. E assim, é uma semana tão boa pra gente falar de amor, né? Onde a gente comemora o Dia das Mães, né? Que... No que a gente tem pelo mundo aí... A gente considera o amor de mãe... Um dos amores mais puros que tem, né? Semelhante assim... Ao amor de Deus por nós... A gente poderia resumir assim, né? Eu acho ainda que a criatura humana... Ainda não sabe o que é o verdadeiro amor... Porque a partir do momento... Que a gente amar... É aquilo que você falou... A gente não precisa nem perdoar... A gente não vai ter zanga com ninguém... Não vai ter mágoa com ninguém... Na verdade... E assim, esse amor que, né, que trata Jesus é um amor eu considero muito mais além. E a partir do momento que eu comecei a raciocinar sobre o que Jesus diz, queria dizer sobre o amor, né? Você começa a amar mais o mundo. Todas essas criaturas que, que compartilham desse mundo conosco. Na verdade, é um amor universal mesmo, né? E a partir do momento que Jesus, o homem nós que estamos aqui como Já colaboradores né, na, na obra da criação Nós Sim. temos inteligência Então se nós temos inteligência Está na hora de usá-la, né, começar a usar para isso né? Então nós vamos ser, qual que é o nosso destino? Ser co-criadores né Sim. Colaborar na obra da criação Está na hora da gente começar a raciocinar Sobre isso Sim,
3: muito né? bem. Você quer falar alguma coisa? <risos> Boa noite Boa noite a todos os ouvintes Amigos o aqui obrigado pela oportunidade e eu acho assim o amor, né, quer dizer, o tema né, pegando um gancho que né, nossa querida Vera falou o tema é realmente maravilhoso, né? o amor e, e aí vem aquela dúvida né? A gente, como é que é amar? Hum, né, o que, que é amar? como é que a gente como é que a gente faz para amar? como é que a gente faz para mudar né, essa essa realidade que a gente vive que a gente fica sempre, né a gente vem primeiro é, falando né? a gente quer observar, olhar o outro lado do mundo, o mundo está ruim tem tanta gente ruim, tem tanta coisa acontecendo gente roubando, corrupção, não sei o quê. mas como é que nós, o que, é que nós estamos fazendo para mudar isso daí né? e como é que a gente vai mudar como é que a gente vai aprender esse sentimento igual né, o nosso querido Fábio falou assim, como Jesus disse, né né, que o sentimento por excelência é o amor então como é que a gente transforma esse nosso ambiente essas vibrações, onde a gente vive mergulhado nessas vibrações né, todo essa, esse magnetismo transforma isso em amor né? como diz, inclusive é, um texto aqui do, do, desse capítulo 11 Estou pegando aqui Lázaro, né, ele, falando nas instruções dos Espíritos, né? a lei de amor, Lázaro diz assim, o amor resume toda a doutrina de Jesus porque é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado, né? no seu ponto de partida o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos e o amor é o requinte do sentimento e aí Lázaro só para não ler tudo mas no finalzinho Lázaro conclui de uma forma assim poética esse, esse tema tão maravilhoso né, dizendo assim que o espírito deve ser cultivado como um campo toda a riqueza futura depende do trabalho atual e mais que aos bens terrenos ele vos conduzirá à gloriosa elevação e aí a parte mais linda da poesia é o seguinte, ele diz assim será então que compreendendo a lei do amor que une todos os seres nela buscareis os suaves prazeres da alma que coisa linda, os suaves prazeres da alma que são o prelúdio das alegrias celestes então quando a gente aprender a amar realmente a ser, entender o que Jesus quis dizer com isso
4: a gente vai fazer
3: esse meio que um exercício né, quando a gente conseguir amar a gente vai ter essa sensação maravilhosa aqui na alma enquanto encarnada e que são assim um prelúdio de, que, de como é a vida celestial nos mundos mais avançados, que é o nosso objetivo né, né? então por então é isso que eu queria assim, me veio nos comentários de vocês dois eu, eu, me, eu me lembrei dessa Oxão, eu procurei
1: no dicionário o que, que é amor mas eu fiquei tão decepcionado porque as definições que estão nos dicionários são muito muito vulgares são definições muito pequenas, eu acho, para essa palavra tão linda, tão maravilhosa que Jesus é, nos colocou como sendo a emanação do próprio Deus né e ele fala assim de, é, sentimento de sentimento de querer ir bem, até aí tudo bem, né? Mas ele fala também de é, impulsos sexuais, ele fala também de atração física, fala de atração sentimental, não sei o quê. Mas eu achei assim que dava para explorar mais, dava para ir muito mais longe. E aí eu comecei a refletir sobre o que é amor. E comecei a pensar assim, que... Vamos começar igual o dicionário fala, né? Que o amor é querer bem. Né? Ou querer o bem para alguém. Mas o amor vai, vai além disso. O amor é assim... É alguém ser importante pra gente. Ou alguma coisa, né? Ou algo. Ser importante. Ter importância para nós. Ter relevância. Essa alguma coisa é a gente dar certo valor para ela essa alguma coisa como que nos estimular a, a nos fazer feliz por essa alguma coisa existir né de certa forma essa alguma coisa é, nos motivar né a, a viver bem essa a conviver com ela e estar alegres por viver com ela em conviver com ela olha que legal então o amor é aquele sentimento que nos traz a alegria da partilha né? de estar juntos, de conviver de viver com é como se fosse um incentivo é como se fosse uma força motriz como se fosse um motor que nos nos impulsiona a viver o fato de ter aquele amor ali por, aquela, por aquele ser né não é bonito isso? Você está muito feliz com essa colocação, é. muito mesmo. Então, assim, essa força nutriz, esse incentivo, essa alegria. Então, se o amor por alguma coisa é isso, imagina um amor por Deus que tem que ser acima de todas as coisas. Então, o amor a Deus, ele não é uma força que me dá ânimo para viver. É o ânimo da minha vida. Né? O amor a Deus sobre todas as coisas tem que ser a alegria da minha vida, o incentivo, o estímulo da minha vida. Então, Vera, é como se fosse assim, ao invés de eu acordar de manhã e falar assim, tem que mandar um e-mail para fulano, né, ou, nossa, a pia está lá cheia de louça para lavar, nossa, meu tênis está um fedor de chilé. tem que pôr para fora, nossa, é, fulano vai vir aqui em casa hoje, tem que arrumar, né. Ah, o trabalho está não sei o que. Ah, tem que vender o carro. Não, não é nada disso. Não é esse o motor da vida. Não é esse o que nos estimula. Não é esse o que nos faz, nos traz alegria de viver. O ânimo, o prazer de estar vivo. Não é isso. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é abrir os olhos de manhã e falar assim. Deus está aqui. Que alegria. Né? Deus está aqui. Que prazer. Deus está comigo. Quero viver. Quero fazer. Quero existir porque Deus está comigo, esse é o amar a Deus sobre todas as coisas, não é amar o dinheiro sobre todas as coisas, né? não é amar uma pessoa sobre todas as coisas, não é amar as minhas posses sobre todas as coisas, não é amar a mamão sobre todas as coisas, não é amar a Deus sobre todas as coisas, eu acho que é isso que é o que Jesus quis dizer, como é, o João leu ali para a gente, é um amor transcendente, né? uma coisa que está ainda longe, difícil, mas é, é possível, Jesus veio mostrar pra gente a situação ideal, aonde nós temos que chegar. Ele não veio falar pra gente que a gente tem que estalar os dedos e já tá, tá com esse sentimento dentro de nós, né? Mas ele veio mostrar pra gente o morte, o caminho, né? A verdade ele veio mostrar pra gente, a vida, né? Então nós vamos ter que chegar lá, devagarzinho, porque o João acabou de ler. Que no começo éramos instinto, né, João? Que o Lázaro falou. Exatamente. Depois nós passamos a ser o quê? Sensações. sensações. E nós estamos nas Eu sensações, vi, né, Vera? Nós estamos muito nas sensações. Estamos vivendo nas sensações, que também podem ser chamadas de ilusões, porque essas sensações são todas da matéria, né? Nós estamos nas sensações é, da beleza física, nós estamos nas sensações da atração sexual, nós estamos nas sensações do prazer é, da, da gula, né, da degustação, nós, nós estamos na sensação do poder, do comando, né, da, da sensação do, do ser mais importante do que os outros, na sensação de que tudo para mim, né? então nós estamos vivendo as sensações também conhecidas como ilusões que vai chegar uma hora que nós vamos entender que não é isso, o sentido da vida né? o sentido da vida é o amor né? é o amor e como amar a Deus que é o Criador e não amar a sua obra né? que é a criação ou a criatura né? eu então, acho que aí a gente já começa a refletir para o outro lado né? desse, desse ensinamento estou falando demais, alguém quer falar? pois. <risos>
4: Boa noite queridos amigos, boa noite ouvintes, boa noite colegas de mesa Bom, quando, quando eu vim pensando sobre esse, esse programa, sobre o que nós falaríamos, sobre essa lição maravilhosa do Evangelho Eu pensei também, bom, quem sou eu para falar da maior lição de Jesus Cristo? Quem sou eu? será que eu tenho capacidade de ir lá na rádio e falar sobre isso? Aí, talvez os amigos espirituais me deram hum, um alento dizendo assim, ó, a primeira coisa que você precisa pensar é o seguinte, que na hora que você estiver falando lá, o ouvido mais perto da sua boca vai ser o seu. Então, quem sabe você aprenda alguma coisa. Eu tinha esquecido que... É, tem mais o fato de que eu estou de fora de ouvido então não tem como não escutar <risos> então eu, pss, talvez eu esteja aqui que... a boca tá dentro do seu... <risos> então, exatamente então talvez eu esteja aqui para aprender alguma coisa então esse é o primeiro ponto o segundo ponto é que Deus me deu essa oportunidade de falar sobre isso para tantas pessoas que estão nos ouvindo e talvez por eu ser um grande devedor e eu com esse trabalho né, sei lá, pagar um pouco da minha dívida isso, isso me deixou um pouco, um pouco mais aliviado e aí eu falei, ah, então eu vou <risos> mas é o que você falou, é o que todos disseram né, muito bem colocado é, falar sobre o amor é uma coisa muito complicada porque talvez a gente não saiba o que é ainda porque os nossos conceitos de amor são aqueles que estão no dicionário né? é, são todos aqueles conceitos limitados que nós bem conhecemos né? e amor é uma coisa tão complexa que os próprios gregos tinham três palavras para falar sobre isso né? não, é, não bastava uma né? então nós tínhamos é, o amor esse que você falou que tem um, uma conotação sexual erótica que era é o eros né nós tínhamos é, aquele que é o gostar né que é aquela coisa de qual que foi a primeira definição que você encontrou Fábio? era querer bem querer bem né que é filia né? então filos é esse né de, de gostar é, é e tinha o, o ágape e eu acho que o que nós estamos tratando aqui é, é desse amor ágape que talvez a gente não saiba o que é. talvez a gente no nosso estágio evolutivo de planeta de expiação e prosa e espíritos imperfeitos que somos ainda estamos um pouco distantes desse conceito então eu acho que a gente conseguir chegar talvez um pouco próximo tinha um professor meu que, se, se nós não conseguimos entender um conceito, tente entender pelo contrário, né? E aí, a gente até estava falando durante essa semana, né, Fábio, você me ajuda aqui, que a gente estava discutindo qual seria o contrário do amor, né? Então, qual seria o... o, o, que, que, o que que no ideário popular... O que, que todo mundo acha que é o contrário do amor? Quem quer, Quem quer chutar? O ódio. O ódio, né? Então todo mundo fala assim, o contrário do amor é o ódio. Ótimo, porque se eu não amo, eu odeio. <risos> Mas eu me lembro da nossa conversa, Fábio, que na verdade o ódio é o amor adoecido, é o amor doente. Porque muitas vezes a gente tem ódio por, por assim... Por alguém que a gente já amou... Alguém que nos magoou... Alguém que nos traiu... Alguém que... Enfim... Então nós tínhamos um carinho... Ou um amor por aquela pessoa... E aí quando, quando nós vimos esse amor traído... Machucado... Magoado... Né? Quando eu sofri um trauma com relação a isso... Virou ódio... Ou né? uma decepção... né? Então seja ela amorosa... Política... De amigo... De, de sócio, seja lá o que for acaba sendo então é um amor adoecido, então na realidade é que nós precisamos entender que o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é o egoísmo porque quando eu sinto ódio eu ainda sinto alguma coisa pela pessoa ela existe ela existe ela está lá eu eu, eu ainda é, é, emito se importa com ela de alguma forma eu ainda emito para ela alguma emoção agora quando eu, a, quando eu nem a olho quando eu nem sei que ela existe quando eu apenas olho para mim mesmo quando eu não olho para o meu irmão né quando eu penso só em mim é o egoísmo então é o contrário do amor é o egoísmo então, se nós não sabemos o que é o amor, nós certamente sabemos o que é o egoísmo. Então, quanto mais nós nos afastarmos do egoísmo, nós estamos nos aproximando do amor. Então, talvez utilizar né, é, esse, esse conceito do contrário, e quem diz isso também quando você não entende um conceito, você... Tenta entendê-lo é, entendê pelo contrário, é o Rabino Newton Bonder, né, que nos diz isso é, em vários livros, e, e, e eu gosto muito de, desse, desse conceito. Mas eu acho que quanto mais a gente se afastar do egoísmo, mais a gente está se aproximando do amor. Qual amor? Esse amor ágape. Né? Não o amor filia, nem o amor eros, o amor ágape. E esse amor ágape é o amor que Paulo nos conta nas cartas, né? E principalmente na, na Epístola aos Coríntios, onde ele nos diz o que, que seria o amor ver, ver, verdadeiro, né? Que, que nós, quem não conhece a carta aos Coríntios, certamente conhece a música é, do Renato Russo, não é? Monte Castelo, onde ele canta que ainda que eu falasse a língua do, dos anjos e dos homens, sem amor eu nada seria. Isso é Paulo. E é interessante que essa, essa música, ela, ela, ela não é absolutamente composta com frases de Paulo. Ela é composta metade com frases de Paulo e metade com frases de quem? de Camões, sonetos de Camões então um dos exercícios muito interessantes que nós podemos fazer que os ouvintes podem fazer é procurar na, na internet essa música né, Renato Rosso Monte Castelo e ver a letra e tentar discernir das frases ali contidas quais são as frases de Paulo e quais são as frases de Camões porque Paulo nos fala do amor ágape, enquanto que Camões nos fala de outro amor. Às vezes nos fala de Fini, às vezes nos fala de Eros. E aí, então, se nós conseguirmos, ao ler a música de Renato Russo, onde ele não compôs, ele apenas é, é, intercalou frases de Paulo e de, de Camões, e quando nós conseguirmos discernir entre uma e outra nós vamos saber também um pouquinho mais o que, que é o amor ágape então, tem frase nessa música que diz isso, né, é, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos erros ou nada seria, sem amor e é, tem outras que dizem o amor é o fogo que arde sem doer, é ferida que dói e não se sente essa frase nós é, certamente podemos imputar a camões porque aquilo que dói, aquilo que arde não é amor né? então tudo aquilo que nós sentimos que nós dizemos que amamos uma pessoa e estamos com está com o coração de o coração doente que é quase 90% das músicas e dos poemas paixão, é, não é amor né? é paixão é, é, é outra coisa que não, que não é amor Tanta vez o que nos aproxima mais e que a Vera falou muito bem né, dessa semana que é o amor de mãe. O amor de mãe que tudo dá, que tudo provê, que, que, que se sacrifica pelo filho. Isso está mais próximo do amor que do que qualquer outra coisa. Então eu queria iniciar dessa forma e queria ouvir dos amigos mais coisas. Mas você, você acha, Fábio, que seria interessante a gente fazer a nossa primeira pausa? musical agora eu só queria aproveitar o gancho que você deu Opa, né, vamos lá vamos você, lá.
1: André Luiz
4: Opa. já que
1: ele está comparando é, amor com egoísmo vamos lá então ele fala assim olha o egoísmo prende e o amor liberta interessante né simples mas verdadeiro o egoísmo agride e o amor consola Estou falando devagar para a gente pensar em cada um, tá? O egoísmo arruina. E o amor constrói. O egoísmo se retrai. E o amor? O amor convive com os outros, ele não se retrai. O egoísmo absorve. o amor? O amor distribui. O egoísmo se fecha. O amor, ao contrário, se expande o egoísmo deprime o amor o amor estimula o egoísmo desanima o amor reerbe o egoísmo acovarda o amor encoraja o egoísmo consome e o amor fortalece então o egoísmo é como se fosse morte em vida, né? quando a gente é egoísta estamos morrendo em vida o amor, porém, já é vida sem morte entre eles há um abismo para cuja travessia Deus nos oferta a ponte sublime da caridade então agora a gente vai ver o amor em ação e às vezes a gente não tem esse amor todo, né? esse amor ágape absoluto, que nem o Marcos estava falando mas a gente pode exercitar esse amor através da caridade eu acho que a gente pode falar um pouquinho disso depois no próximo bloco
4: legal, podemos sim e a gente vai então é, ouvir uma, uma música que também mistura é, eu acho que mistura um pouco de, de amor ágape com outros amores então eu vou colocar uma, uma outra música. Não, ah, eu acho que, sabe o que, o, o, o Fábio? Eu acho que eu vou. Eu acho que eu vou colocar sim a música do, do ah, Renato Russo né? O que não? É que
2: eu sei por um momento, pensei que você
4: ia cantar. Não, 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 não Eu não vou, eu não, vou eu não vou cantar. Você não. Ia cantar também, é, né, Marcos? Eu, eu vou. Não, o João fica aqui na percussão não, eu, eu, eu quero que vocês me deem mais um minuto fala outra coisa aí pra gente conseguir não, eu, acho, é, eu acho lindo aproveitando a chance, Marcos
1: é, refletindo sobre o que Paulo falou, né, que sem o amor eu seria como um sino que retine né, só o som do sino bem, bem, bem mais nada, que ele fala assim que mesmo que eu doasse tudo que eu tivesse para os pobres, olha só a gente pensa que doar tudo para os pobres é um átomo é, extremo de caridade, né? Mas se não tiver amor dentro disso, não serve para nada. Então, o amor ele é assim, é o um sentimento por excelência. Significa o seguinte, que todo o resto que eu fizer vai ser mecânico se não tiver amor. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer o sentimento dentro de nós ele quer que nós sejamos filhos transformados né? em sentimentos nobres então por exemplo, eu posso ir na assistência social da casa espírita posso trabalhar no bazar posso fazer pizza doidado posso visitar todas as famílias carentes posso viver fazendo caridade todos os dias da minha vida mas se dentro de mim está fervendo um monte de sentimentos que nunca se renovam não está adiantando nada. Porque tudo isso que eu falei só só tem que valer se tiver servindo para mudar os sentimentos lá dentro. Então visitar as famílias carentes vai fazer nos, nos comover com a dor alheia. E aí isso vai ter que nos mudar, vai ter que nos renovar, né? Então fazer pão lá na padaria da casa espírita tem que servir para que eu saber que eu estou usando as minhas mãos para produzir um alimento que vai... Na boca de pessoas que o dinheiro que vai ser é, que vai advir dali ali vai servir para fazer campanhas para ajudar os mais pobres pensar nas famílias necessitadas sentir a dor delas levar o carinho levar o amor através da, da, da das minhas mãos ali né, naquele pão Porque senão não está servindo de nada não está servindo de nada então não é o ato em si mas é o sentimento que aquele ato está provocando por isso que Paulo fala mesmo que eu doar todas as minhas coisas né? mesmo que eu dê a minha vida se não tiver amor, não serve de nada né? então é a gente pensar nisso em tudo que nós estamos fazendo está criando amor dentro de mim? sim então está valendo a pena não está criando amor dentro de mim? muda de atividade, muda de é. ferramenta porque então o objetivo é criar amor dentro de mim
4: então, então nós vamos ouvir Legião Urbana, Monte, Castelo e desta vez a gente vai ouvir com atenção, tentando se separar o que, que é Paulo do que é Camões tá bom? Então vamos ouvir o e... que, é que é o contrário de Camões né? é. os programamentos
1: espirituais depois de ouvir essa linda essa música maravilhosa, né Monte Castelo, é, do Renato Russo, onde nós podemos refletir bastante sobre é, o amor, né, e agora eu gostaria de ouvir o João, que ele tem uma, uma, uma vivência, né, uma indagação um que para falar da gente, para a gente, desse amor, dessa busca desse amor, né, e quais são as, as, as
3: meditações dele a respeito, obrigado Fábio então como a gente tinha comentado no início assim, o amor né, a gente precisa primeiro fazer um exercício né, sobre o que é amar né? como, como é que a gente é, dentro de tudo que já foi falado como é que a gente traz isso para a nossa vida diária para os nossos hábitos né? assim que a gente abre o olho igual o Fábio comentou é antes de mais nada assim que a gente abriu o olho agradecer a Deus por estar ainda aqui encarnado etc mas e depois quando a gente sai etc né? André Luiz nos traz uma mensagem muito muito linda que traz assim exemplos práticos né e o título da mensagem é sinal de amor então a gente realmente precisa de sinais né? a gente, como a gente não sabe qual caminho seguir chega naquela encruzilhada, tem, sabe, aquelas placas que tem 300 locais para você ir para que lugar você vai, né, a gente vai
1: uhum. João, mas antes de você ler a mensagem você tava falando
3: daquela fase da vida da gente que a gente fica meio isolado, né ah, então, uhum. é verdade então esse, essa essa vivência assim é o seguinte lembrando exatamente uma, uma experiência que eu vivi, né uhum nascido lá numa cidadezinha do interior do estado do Rio, lá. uma cidade pequena em que todos se conheciam, então a gente cultiva muito essa questão da amizade, de conhecer, cumprimentar, né, é meio que uma grande família, assim, uma cidade pequena. E aí eu fui estudar no Rio, no Rio de Janeiro, e quando eu cheguei lá naquele mundo de, de gente, né, pessoas, né, e cada, um de, cada uma delas um universo, né, uma, um, trazendo toda a bagagem espiritual, experiência e tal, mas ninguém se falava, então eu me senti o mais solitário de todos na face da Terra, tanto que eu, o meu desejo inicial era desistir, abandonar os estudos, etc. Minha mãe que não me deixou fazer isso, mas eu, eu já tinha tomado uma decisão interna, porque para mim ali não valia a pena. Trocar aquele amor fraterno né, que a gente tinha, etc., a convivência com aquela a dureza né, da, da, da cidade grande, Frio. frieza. Né? E, e, assim, é um negócio impressionante. Né? E tantas pessoas, milhões, né, milhares, milhões de pessoas assim, e a gente sempre, eu me sentindo lá totalmente solitário... eu estava comentando contigo, é, foi muito difícil. Uhum. Né? E, e quando é, há relações geralmente são vazias, né, João?
1: Vazias são relações de poder, relações de status
3: relações de domínio, uhum. de grupo, competição, competição Mas, aquela coisa, é. né, sempre dura, a gente demora para se turmar né, por causa disso. Exatamente. Coisa. Então foi assim, foi uma, uma experiência assim, o, o início, vamos dizer, uhum. é, da minha vida fora da minha cidade natal foi uma coisa meio dolorosa assim. Uhum. E aí, depois a gente vai aprendendo. E o que, que acontece quando a gente aprende? A gente aprende, aprende a endurecer o coração. Uhum. Quer dizer, não é uma boa, um bom caminho a seguir, né? Uhum. Então, assim, e nesse, naquele tempo eu ainda não conhecia o Espiritismo, não tinha esse conceito, né? E depois, graças a Deus, conhecendo os conceitos do né, livro dos Espíritos, André Luiz e tudo mais, né? E aí sim, a gente vai é, vendo que existe, uma, sim, uma luz no fim do túnel, né? E, e graças a Deus a gente vai, foi conseguindo alterar essa, vamos dizer dá, dá uma, um outro direcionamento a essa questão né? e na realidade o que a gente precisa fazer é exatamente combater essa essa solidão então aí dentro dessa desse desse conceito para gente exatamente não cair nessa entrar nessa concha e se fechar numa concha ali como um caracol ali, né? aquela lesmienha guardada lá e só, só só o meu egoísmo só eu que sirvo né? e viver só a minha vida então André Luiz nos traz esses é, sinais de amor né, Sinal de amor E ele diz assim Cultive o hábito da cortesia Na convivência diária Então, com algumas pequenas né, Pequenas expressões que a gente conhece bem Mas que a gente tem talvez se esquecido de usar Que são Bom dia Boa sorte Por favor Com licença Obrigado Uhum. Queira desculpar, olha que coisa maravilhosa, Lindo, né? queira é desculpar, uma coisa linda, não né? quer dizer a gente com algumas dessas expressões a gente simplesmente muda a feição, né? e assim, e aí a gente vai dentro de uma de uma lei que é bastante estudada também no espiritismo que a lei da ação e reação, né? porque quando a gente oferece né, um, um bom sentimento, uma boa vibração, o que, que a gente recebe de volta é uma boa vibração. Uhum. E da mesma forma, quando a gente é duro, grosseiro, mal educado, né, ah, estou apressado, e aí não se importa com o outro que está uhum. passando dificuldade do lado, na verdade. Então, assim, tem a bondade, um momento, pede um momento, às vezes a gente não pede momento nenhum, a gente sai atropelando, na verdade. Uhum. Com prazer, sempre as ordens. Lado de que, eu vou ler porque é importante são exemplos assim Lindo, muito é. próximos a gente, no nosso dia a dia desde que a gente abre os olhos de manhã aí é a primeira vez que a gente vai falar ou com a esposa ou com o marido ou com os filhos ou com quem, quem quer que seja que tipo de expressão a gente é. a gente usa né? por exemplo, não seja por isso quando alguém uhum. agradece alguma coisa não seja por isso, foi um prazer uhum. É, posso ajudar a uhum. sua disposição conte comigo siga em frente fique à vontade seja bem vindo e a mais maravilhosa de todas vai com Deus uhum. né? quer dizer, a gente deseja simplesmente o máximo para a pessoa quer dizer, que vá com Deus uhum. que a gente acabou de dizer, o Fábio de dizer que Deus é o nosso tudo uhum. né? e aí ele, o André Luiz, ele o um poder de síntese dele que é maravilhoso, muito amor ele tem no coração por todos nós ele termina assim haja com educação no trato cotidiano ainda que lhe seja difícil gostar de todo mundo a expressão de gentileza já é sinal de amor ao próximo hum, então assim é são as, é, essas, esses ensaios né, eu estava pensando né, sobre essa questão de, do amor são ensaios que a gente precisa fazer como a gente ainda não sabe amar né? então vamos ensaiando e os espíritos vão nos ajudando dando dica, oh, faz mais isso aqui oh, ali você vacilou não, igual o, o Marcos estava dizendo oh, como é que eu posso falar de amor? os espíritos falaram para ele vir né? ele tem coisa para falar, todos nós temos coisa para falar mas a gente precisa estar com o coração aberto, sintonizado a gente sabe que existe, a gente pode, dentro do livre-arbítrio, né, a gente pode sintonizar tanto com o lado positivo quanto o lado negativo. Vamos buscar né, ensaiar cada vez mais. A gente tem que ir tentando melhorar e devagarzinho a gente chega uhum. lá. E a gente, João, costuma querer que
1: os outros façam isso com a gente todo o tempo, né? É verdade. Então, uma hora que eu chego no caixa do supermercado, Vera, eu já fico logo vendo se a moça vai rir para mim. Ou se ela vai falar bom dia ou alguma coisa. <risos> Sabe que
2: coisa o João estava falando que me lembrou? Eu sou imperfeita bastante, né gente? Porque me dá uma roiva quando <risos> eu pego o telefone, ligo para algum lugar, pergunto, quem tá falando? Quer falar com quem? Nossa, vocês deixam extremamente irritado A pessoa já já te atende com aquela coisa, ah, né? Vai ser, ah, né? Engole, ah, né? Ah, <risos> engole. Eu falei, foi perfeito ainda, né? ah, então, assim, eu gostaria de falar fulano de tal, aqui é fulana, não sei o que, não sei o que lá, né? A pessoa já se solta mais, né? Então, e eu acho que uma coisa importante que faltou aí no, no relacionamento que a gente tem que ter com o próximo. Primeira coisa, olhar nos olhos.
3: Hum, verdade Deus.
2: A gente olha. O brincar o próximo hoje em dia com receio, com medo hum. não, vamos confiar ele, todas as pessoas merecem nosso voto de confiança, ah. na é verdade? Mas a gente tá assim, arraigado nessa coisa, nessa insegurança, nesse medo em relação é. ao outro, é. né? É, e isso atrapalha muito esse relacionamento, vamos olhar nos olhos, vamos sorrir pro outro, Sim. vai ver que a reação vai ser positiva. Eu aprendi muito isso, graças a Deus a gente tem aí anos, né? Nos ombros, assim, e a gente só aprende isso com o passar desses anos, né? Sim. Então a vivência com as pessoas me ensinou muito isso, é. a de uma pessoa assim chegar para mim e falar assim, né? Olha, sabe o que é legal em você? É você... Atender a gente olhando nos olhos da gente, porque ninguém faz isso. Pessoas assim, com alguns problemas, né? Eu, como, uh, trabalhei muitos anos no Fórum, a gente atendia os sentenciados, gente que cometeu erros, né? Sim. Todo mundo comete erros, nós também. Alguns em grau maior, outros em menor. Não cabe a nós julgá-los, né? E assim, atendia eles com o mesmo respeito que atendiam um advogado, tudo porque eles também são gente, merecem respeito. Sim. E isso fazia uma diferença no relacionamento. Tanto que eles faziam, às vezes, questão de ficar sentado adi esperando chegar para ser atendido por mim. Que bom. Essa satisfação não era deles, era muito maior minha. Não, sem essa coisa, essa confiança, acaba é, trazendo um clima, um, uma vibração entre as pessoas muito interessante, sabe? E isso nos, nos ensina a amar.
1: É não, verdade. Você falou uma coisa tão legal aí, né? Que eu complementando tudo que o João falou aqui, né? Do bom dia, queria é me desculpar. Existe também o amor no olhar, né? Exatamente. eu
2: Sem sei que você olha
3: também, isso, né? Sem palavras. Quando então, você
2: passa para pessoa é. na rua, só uma troca de olhar, né? É. Aí já puxa um bom eu dia.
3: Tem um exemplo, assim, eu já vi umas situações assim. Não sei se, se vocês repararam, mas assim normalmente, você vai, sai pra fazer uma caminhada, alguma coisa assim, e a pessoa te olha assim, mas ele tá louco pra, pra você falar bom dia, você fala bom dia é, e abre né? Tem medo de então, falar é, bom dia, não
2: é? Ele vai falar bom dia, de
3: repente ele vai brigar comigo. Mas assim, é, é uma experiência maravilhosa, eu queria aproveitar e fazer uma outra uma brincadeira que eu, que eu gosto de fazer assim, que eu não gosto muito de ficar muito sério, né? Acho que, então eu sempre via viajando parava assim na uma parada para tomar um café, assim, às vezes eu chegava, é, aí aquele pessoal, na né, atendente, correndo lá e tal, eu chegava assim, eu falava baixinho assim, pra, pegava o fico e falava assim, eu quero um café com muito carinho. Aí a menina, aí o atendente, com o quê? Eu falei, com carinho. Aí eu não entendia ainda, então eu tinha, às vezes eu tinha que responder, falar umas três vezes, aí, aí mudava, a pessoa era era um, outro, era um outro café que eu ia receber. Né? eu faço sempre ainda, faz faço essa experiência você vai ver uhum. como é que é legal mas uhum. eu quero um cafezinho assim com muito carinho uhum. aí a pessoa fica assim, depois que ela vê aí já abre aquele sorriso, às vezes a pessoa está cansada correndo lá tal e com certeza quem ganhou mais nisso aí foi eu porque os meus cafés vieram muito melhores que legal
1: nossa João você tá falando isso aí eu tô pensando aqui que o amor é simples né é simples e não precisa ser complicado a gente eu não precisa fazer teoria do amor né não não teoria pra
2: amar basta sentir como você mesmo é. falou basta movimentar o amor precisa desse movimento é. é essa expansão do nosso coração pra fora que
3: lindo não é verdade é. e Engraçado que assim, é, 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 não sei se traz assim, é de como, um, é tão simples e ao mesmo tempo tão difícil. Hum. A, gente, a gente torna difícil. Hum. Por quê? Porque a gente não toma iniciativa. Aquela questão que de dar o bom dia, de brincar, de falar. Porque assim, a hora que faz, igual eu falava do café com carinho, né? Era assim, era impressionante, era coisa de... A diferença, a pessoa tava mal-humorada, com cara feia, eu café vai me fazer mal, eu brincava assim, a pessoa era outra, quer dizer, o, a, a, o, vamos dizer, o esforço era muito pequeno. É muito pequeno. É muito pequeno. Então, por isso, assim, como é que a gente faz para Agora, como é que a gente faz? Queria assim, a gente conversar, debater um pouquinho mais essa questão. Como é que a gente faz para automatizar esse estado de espírito, assim, de estar com um astral legal, de buscar, amar? Isso aí. Acho que esse é o ponto. Como é que a gente faz com, todas, com todo esse difícil, igual chega no seu caso, você comentou, Vera? Chegavam pessoas com muitos problemas, né, com dificuldades. Né, e como é que a gente faz para atender todo mundo? Igual tem André Luiz também cita que eu comentei com vocês assim, quando Jesus falou que era para a gente amar o próximo, não falou que tinha que escolher qual o próximo. Ah, esse próximo é o que está vestido de, de camisa azul, ou é, ou é só quem é negro, ou só quem não é, ou só sabe, não é isso. Só quem tem estudo, quem, quem fez faculdade ou não, não existe isso. O próximo é quem está próximo. O próximo é o próximo, então assim, mas a gente fica, acaba ficando escolhendo não é pra gente escolher, Jesus não falou que era pra gente escolher ele não escolhia né? Uhum. Ele, ele, né, a mulher adulta, qualquer qualquer pessoa que chegasse era acolhido com todo amor por ele
2: uhum. isso é sempre é, né
3: é o nosso exemplo, uhum. né, é, uhum. é o nosso objetivo na é verdade, uhum. é, é bem isso mesmo que você
1: falou, né quem é o próximo o próximo é aquele que tá ali na hora que eu tô aí já diz, né? É, qualquer um. E reforçando que o amor é simples, estava pensando na, numa imagem daquele que a gente às vezes pensa que tem que ser um sol, né? aquela potência, aquele, aqueles é, elementos químicos se transformando lá dentro para fazer aquela combustão e fazer a luz para expandir para acabar com a sombra. Nada uma luzinha uma velhinha ali acabou com a sombra já né exato então é o bom diazinho que você leu ali né é o amor no olhar que a Vera falou é o oh, me dá um café com carinho aí por favor né é, um, é uma brincadeirinha um sorriso um sabe um bom dia
3: eu, eu lembrei eu lembrei daquela mensagem que você mandou do do Rossandro. Uhum. que quando ele teve aqueles problemas, tais, né, voltou uhum. para casa, o que, que, ele, que foi a coisa que mais marcou na vida dele? Simplesmente um abraço do irmão, é um abraço, uhum. um beijo, um olhar, né, é ouvir, uhum. né, se colocaria à disposição, abrir o coração e se, e se dispor uhum. a
2: amar. Né? Uhum. A gente pode perceber na nossa vida alguns momentos, de, 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 de lembranças que nós temos da nossa infância, tudo. Pode ter certeza que não é nada material. Vão ser momentos.
3: Sim. Começa a pensar. É verdade. Não é? é verdade. O que, é
2: que guardou, o que, que marcou a nossa infância? E tem
1: sentimentos embutidos, né, Vera?
2: Exatamente. A gente não, talvez não seja aquela boneca que tem ganhado, aquele carrinho lá, não, mas vai ser momentos marcados por esses sentimentos
1: mesmo, né? Ah. É? Porque é. a nossa vida é uma vida de relacionamentos, né? E o que é, que é relacionamento hum. se não sentimentos? Né? Uhum. e qual é o sentimento por excelência o aqui né que o amor é ele é o um sentimento por excelência de uma vida de relacionamentos que é a que nós temos desde que nós nascemos até o fim
3: e eu lembrei agora da, da nossa querida Maria de Lourdes uma projeção ela falando assim que é muito inspirada né? as, as projeções dela são muito inspiradas ela dizendo assim, que a gente a gente tem que ir ensaiando que a gente ainda não é assim mas vamos ensaiar, vamos buscar né? vamos ler nos livros de André Luiz exemplos, né uhum. que inicialmente eu, eu comento, tem uma amiga nossa em São Paulo, ela dizia o seguinte, inicialmente quando a gente lia Sinal Verde Respostas à Vida, esses livros que mexem na questão de reforma íntima, inicialmente a gente pensava assim né ah, isso aqui é para minha esposa ah, isso aqui é para minha sogra ah, isso aqui é pro meu irmão, é pro meu filho A hora que a gente começa a ver, não, isso aqui é para mim Aí é que tá ficando bom, é né, Então assim, é, a gente ainda não sabe como fazer Mas quando a gente vai buscando esses exemplos né, A gente vai abrindo o coração E a gente vai sentindo Porque toda vez que a gente faz uma coisa boa A gente recebe uma coisa de boa Quem não teve a, né, a oportunidade, por exemplo De ceder a vez no trânsito o sentimento nosso não é muito melhor do que quando a gente não cede a certeza. É, né? Mas assim, então a gente tem que ir ensaiando, faz uma vez, faz outra vez. E os, né, e ela falou isso, pra gente ir ensaiando. A gente vai devagarzinho ensaiando, é. a gente vai melhorar. É. Né? E o progresso, ele é inexorável, né? Jesus é. já estabeleceu isso aí, o, o projeto para nós. E nós vamos ser bons um dia, né?
4: É.
2: Como referência, assim, eu gosto, eu gosto muito de referência na minha vida, né? Acho assim importante. E lembrando Gandhi, né? Uh, e Gandhi quando estava em guerras indianos com os paquistaneses ele foi pro lado do, Paquita, dos, do Paquistão. Porque. E o pessoal estranhou falou, mas você é indiano, você tem que estar com a gente lá. Não, eu vou estar do lado sempre daquele que está precisando, do lado mais fraco. Né? eu não sou indiana, eu não sou paquistanesa, eu sou, não sou cristão eu sou o mundo todo né? então esse amor amor tanto assim, a reverência quando ele também ó, houve um momento que ele levou o um tiro no peito né? e ele sorriu a pessoa né? ele hum. falou, ai ah, hum. meu Deus e, e sorriu a pessoa hum. né? aí a gente lembra Martin Luther King também hum. que ele teve um caso que a pessoa ele estava no monte de gente, acho que ele foi dar alguma palestra alguma coisa assim e a pessoa chegou perto dele e falou assim, eu vim aqui para te matar e mostrou a arma para ele né? mas você a sua energia mudou é isso, né? é. e ele pegou uma, a, a, fez ele sentar do lado dele e depois essa pessoa que era o, seria para ser o assassino dele, foi um assessor dele é responsável até pela própria segurança. Que é né? isso é amor. É verdade. É isso é é é. é. são são referências que a gente tem para ter na vida, né? você faria uma coisa dessa?
1: Nossa!
2: <risos> Sorrir pra quem te dá um tiro.
1: Nossa!
2: Né? É Vai como não, é. É. Sabe, não ter o lado a gente é. não é vinidense, não é louverense, não é brasileiro, não é, não é. corintiano. É, somos não todos é. uma nação é. só. Né? O nosso planeta Terra maravilhoso aqui, né? Hum. Então não tem que ter essas bandeiras hum. levantadas. A única bandeira que a gente tem que ter mesmo é do amor. Mas assim, amar o próximo como a si mesmo, ainda para a humanidade atual eu acho que é um pouquinho difícil, né? Essa, nesse capítulo aqui que a gente vê. Hum. Uh, amar o próximo como a si mesmo também me faz lembrar uma passagem de Jesus que ele comenta. Uh, ele fala assim, como é que vocês vão querer amar a Deus que vocês não conhecem se vocês não conseguem nem amar a vocês mesmos, né? Estão aí, se conhecem, convivem juntos, uhum. né? Com a grande questão também, você falou muito de amor a Deus, né? Você se informou, estava tudo entusiasmado uhum. com o amor a Deus, mas a gente acho que é um pouco difícil ainda, porque a gente não compreende Deus direito ainda,
4: uhum. no estágio evolutivo que a gente está. Uhum. Então, mas é, é, é tão difícil porque, quando fala assim, amar a próxima, como, como se amar ao próximo como a nós mesmos, né? Nem nós mesmos não sabemos amar, né? A gente come um monte de porcaria é, é, indo contra a nossa saúde, a gente fica pensando, a gente tem pensamentos negativos, né, inundando a gente de, de, de energias maléficas. É, nós, não, nós, nós dormimos mal, nós falamos mal de nós mesmos. Ah, eu sou, eu sou feio, eu sou incompetente, eu não, eu não peço para nada. Então, nem é, a gente mesmo a gente ama, né? Então, como é que a gente vai querer amar o outro ainda? Ou amar a Deus? Né? A gente tá. Eu, 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 pelo menos, eu me encontro muito longe do, do amor de verdade, né? Então, eu preciso começar a entender, eu, eu tento entender o amor de, de outras maneiras. Então, uma delas é isso, né? Qual é o contrário? O egoísmo. Outra coisa, assim, tem é, o Miramês, no, no livro Filosofia Espírita, ele diz que a caridade é o amor na sua mais alta expressão. Era aquilo que você estava falando, né? Fazer coisas ao próximo. Tá? Então, eu acho que a caridade é uma coisa pra gente... Estudar um pouco mais profundamente porque a caridade está até tá um pouco mais próxima de nós, eu acho. Que, que daria para a gente fazer? Porque eh, primeiro a gente começa com aquela caridade material, né? Dá uma esmola, dá uma moeda, dá uma roupa, dá uma coisa assim. Depois nós passamos para outras caridades mais profundas, né? E que chega assim ao ponto da caridade de você escutar uma pessoa que está precisando falar de você é, é, comentar com ela você sentar ao lado dela e não falar nada por simplesmente estar tá do lado dá então, o seu tempo né, pra dá ela. o seu tempo para ela né? que é uma caridade às vezes muito maior do que a própria o próprio dinheiro ou, ou, ou qualquer outra coisa parecida então é, no livro dos espíritos por exemplo uhum. na questão 886 né, que fala da caridade e aí, qual é o verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus?
3: Opa!
4: Agora... é o opa! Jesus fala, né, que ele entende caridade. É, porque assim, caridade a gente acha que é isso, né? doar moedinha tal, isso aqui. Mas como é que será que Jesus achava que era, né? Como é que é, o, o... Fábio? Você. O Marcelo, sempre o nosso querido Marcelo, né? Fica martelando essa pergunta na nossa cabeça, essa resposta, a gente até já sabe, né? Nós falamos que é o que? É bip, né? Bip. Bip. <risos> Não é bip? <risos> é, B de
1: benevolência para com todos, né? Isso.
4: E. e indulgência.
1: indulgência. Para com as imperfeições. Dos e, outros. e o P e o P é perdão das pessoas é, isso mesmo, é, isso é o BIP <risos> e, e, e sim só para acho que pra reforçar o que você tá falando não sei se você vai concluir se vai concluir né?
4: eu, ia, não, eu ia falar um pouquinho mais que, que é isso então, né que tá bom, a gente não sabe o que é amor mas então vamos, vamos, vamos começar com o BIP uhum. com benevolência para com todos como diz, né? Como disse o João, vamos, vamos falar bom dia, vamos quero o café com, com carinho, né? Vamos é a benevolência para com todos, né? Hum. Indulgência para as imperfeições dos outros e eu adicionaria para as nossas próprias, que, que nós não, não não temos, nós somos os é, o, os maiores censores de nós próprios, né? É, indulgência e tolerância. Né. É. Indulgência para com as imperfeições dos outros e nossas e perdão das ofensas. Então eu acho que se a gente não sabe o, o que é amor, acho que se a gente for um pouco mais benevolente para com os outros, a gente está um passo mais perto do amor. Se a gente tiver indulgência para com os outros e para conosco mesmo, nós estamos mais um passinho perto do amor. E se a gente tiver o perdão a gente está mais um passinho perto do amor
3: Perdão, praticamente a é gente não chegou
4: <risos> é. <risos> e aí então a gente
1: já está lá né então Jesus está falando Marcos né? de sentimentos né então ele está preocupado com, com o que nos move né com esse dínamo que a gente falou no começo qual que é o meu motor uhum. né? que é que você o que que, que que vem de dentro para fora de mim o que que mostra quem sou eu são os meus sentimentos né? então ele está falando que se a caridade igual a Vera falou é o amor em movimento né Vera, caridade é o amor em ação né? se transformando em ações então é, esse sentimento que está nascendo fazendo ações é essa benevolência né? é o bem para com todos a tolerância para com os nossos irmãos com as imperfeições deles e o perdão das ofensas é o divino que que Jesus falou. É a caridade no nosso seu mais puro
3: sentido. Que é do sentimento. E, e uma coisa... Ah, desculpa. Uhum. Então, uma coisa que... É, é, o livro dos Espíritos, né? E Emmanuel, Emmanuel também fala o seguinte. O amor, a forma mais sublime do amor é, o, é a amizade. Porque, assim... Mas aquela amizade verdadeira, não é aquela amizade com competição, que às vezes né, que tem uma amizade disfarçada, né? Quer dizer, fica um buscando, querendo puxar o tapete do outro, meio que assim né? Mas aquilo, aquilo assim que a gente, quando vem, acontece alguma coisa boa para o amigo, a gente fica mais feliz de acontecer com o amigo do que com a gente mesmo. Então são assim, é esses sentimentos quando não tem posse, né, quando não tem disputa. Né, então assim, é. O Emmanuel, né, e também no livro dos Espíritos, diz assim, que é a forma mais, mais sublime de amor. Então, assim, quando a gente tem um grande amigo, quem não tem um grande amigo, igual a Vera falou assim, que se lembra desde a infância, eu tenho, assim, as, os verdadeiros amigos são poucos, né? Assim, aquele que marcou e que a gente traz no coração, tatuado no coração, né? A gente não tem aquele amigo. Então, assim, é esse sentimento que a gente só de eu lembrar da imagem da pessoa, assim, a gente, o nosso coração já se internece né, porque, nossa, que sentimento maravilhoso, né, de de, de, é, de companheirismo né, de amor mesmo, assim aquele amor, assim descolado, né, sem sem nenhum rótulo mas que, é, que, mas que faz toda a diferença, não é verdade, assim são essas coisas que a gente lembra desde a infância, não é Bela? você falou aí, quando você falou isso aí, eu viajei aqui e busquei, né, alguns, alguns poucos amigos assim que são presentes no meu coração e, e na minha mente até hoje e, e aí eu me lembrei desse, dessa parte de, de Emmanuel, né, do livro dos Espíritos que fala dessa parte assim eu,
2: lembrando um pouquinho da infância, eu, da minha infância eu me lembro quando eu fazia oração Acho que eu nem sabia direito o que significava tudo isso Mas a coisa era tão pura Que eu me lembro desses momentos Eu assim, do lado da minha cama Tinha um anjinho da guarda Que é a família católica E o um menino Jesus, né E eu lembro que toda noite eu rezava pra eles E aquilo lá parecia uma coisa tão pura de dentro Quando era bem pequenininha mesmo É, esse, é como essa pureza vem e acompanha a gente, né Só que no andar e no caminhado acaba se perdendo onde será que a gente se perde
3: nesses momentos eu vou até, Vera, assim, complementar até uma coisa que eu ia comentar do que o Marcos falou, que é por exemplo às vezes a gente fica pensando assim, igual o Marcos estava não que eu estou longe do amor mas assim, na realidade a gente já está bem melhor do que há 100 anos atrás, do que há 200 anos atrás. Então, assim, essa parte, eu acho que isso que a gente precisa trazer para a gente se, se motivar uhum. e a gente acreditar, porque nós a, a gente pode cair naquela aquela questão, assim, falar, ah, é muito difícil, eu, eu vou ficar por aqui mesmo. Eu, eu paro, o ônibus, eu vou descer, não é para o <risos> Os
2: nossos pais falam, nossa, esse mundo está perdido, não fala? Mas, gente, eles viveram Segunda Guerra Mundial revolução aqui constitucionalista <risos> não é. tudo bem, nós temos também mas sabe, a presença era marcante da violência também naquela época, que a gente sempre acha que o nosso tempo é um pouquinho melhor mas não é por aí, o mundo está assim muito bem caminhando nesse sentido o é inexorável, não tem, tem
3: quê, a gente vê
2: muitas pessoas mais preocupadas com o bem hoje as pessoas se preocupam com o bem em fazer aí. o bem coisa é que há um tempo atrás a gente não se falava muito nisso só se a igreja rezava e estava tudo certo hoje nós pessoas estão preocupadas não só na parte da religião mas com as ONGs, quantos movimentos há em relação a todas as, as áreas né, ambiental, social contadas procurando fazer o bem né, sem apego sem ter outros
1: interesses as pessoas estão começando a perceber que é, são mais felizes é, quando eu, eu, ela faz o bem, os outros acabam fazendo o bem e fica todo mundo bem, né? Uhum. É contagiante a coisa. E
2: é, 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 assim, estão vendo isso como uma necessidade, é, e realmente é uma necessidade. Tem
1: uma historinha é, que eu recebi essa semana de um rapaz que era um produtor de milho muito bom, e aí perguntaram para ele assim, qual que é o segredo da sua produção de milho ser tão boa, né, da das suas espécies, das espécies, né, do, do, do seu grão ser de altíssima qualidade. Aí ele falou assim, ah, o meu segredo é que eu, eu pego os, minhas, os meus grãos e dou para os meus vizinhos, que são também é, é, produtores, e aí o que acontece eles têm os melhores grãos também aí tu, o cara fala assim, mas peraí peraí, 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 peraí mas os seus grãos são dos melhores e você está querendo dizer que o segredo é porque você dá os seus grãos para os seus vizinhos para eles também produzirem os melhores falo, é isso mesmo porque quando eu dou os bons grãos para os meus vizinhos e cresce o milho bom deles o vento sopra e poliniza do milharal deles o meu milho <risos> e o milho poliniza o deles. E aí todo mundo produz aqui nessa região, produz um milho bom. Porque todos nós cooperamos, né? não sou só eu. Né? Então, é, trazendo esse exemplo para a vida, o bem que eu faço reverte em bem para mim. Né? É, então, quer dizer, é, eu não sou uma flor que está dentro de uma, de, uma, de uma flor de deserto tá tudo bem, eu sou lindo num deserto, isolado. Sou uma flor no meio de um jardim cheio de flores, né? Isso que é o, que é o mais bonito, né? Então é o bem que contagia, que flui de lá para cá, daqui para lá, de todos os lados para todos
3: os lados, né? Acho que esse que é o segredo da, da felicidade. É, tem uma amiga nossa lá de São Paulo, ela dizia assim o seguinte: às As vezes, do que a Vera comentou agora há pouco, às vezes a gente vê as notícias tão tristes estão tanta coisa esquisita acontecendo ao nosso lado mas a gente fala, meu Deus, esse negócio falou os pais até falam, nossa, você não está perdido essa amiga nossa vai dizer o seguinte na verdade a grande maioria das pessoas, né a grande, grande maioria, acorda cedo, vai cumprir suas missões diariamente diuturnamente assim mas é o mal que faz barulho o mal, né que são poucos, é a minoria, mas eles são extremamente barulhentos. Então a gente fica pensando que só está acontecendo coisa ruim, mas se, se a maioria das coisas que acontecem fossem realmente ruins, o progresso não aconteceria, a humanidade não avançaria. E a humanidade efetivamente está avançando, não tem como contestar isso. alguns anos, como é que não existia? Né? Por exemplo, anestesia, não tinha celular não tinha carro, não tinha nada dessas coisas, dos confortos que a gente tem. Ou seja, nós estamos avançando, ou seja, a maioria das forças, né, quem estudou vetor, esse negócio, a soma dos vetores aí, né, quer dizer, é positiva, porque se a maioria fosse negativa, a gente estaria afundando, e nós não estamos efetivamente afundando. Parece, tem hora que realmente parece, e assim, eu também, todos nós, né, quando eu assisto, fico assistindo televisão, às vezes, por isso que, graças a Deus, inventaram também o controle remoto, né? Então a gente tem que usar dessa, dessa essa benesse dos céus. A hora que começa a dar coisa ruim, pega o controle remoto e muda, né? Porque... Esse
2: nós colocamos um peso ainda considerável em cima dessas notícias ruins, né? Então a gente valoriza um pouco, isso vende. Mais do que... Né? as coisas boas infelizmente ainda na mídia
3: é que é estamos bem... interessados exatamente. Eu, exatamente isso que eu ia falar exatamente isso que o Fábio falou é o nosso interesse, então a partir do momento que a gente se desvincular a partir do momento que isso deixar de ser lucrativo para as empresas que produzem que noticiam elas vão mostrar as coisas boas né? isso aí vai o motor disso é o interesse de quem assiste né? exatamente então são essas coisas, por isso é que né, são, são esses detalhes assim mas é o estágio que a gente está vivendo porque ainda está, né? nós estamos ainda num, num mundo de expiação e vezes, mas isso vai mudar às vezes <risos> é, Vera, é. Uhum. eu estou lá
1: no, vendo notícia no meu celular aí tem uma notícia assim é, não sei quem morre com tantos tiros na porta do hospital que não sei o que, que não sei o que Pode até, que me, pode até ser que me venha uma curiosidade de fazer um clique naquela notícia. Mas eu não faço clique, porque eu não vou dar para o jornal para ele essa dar contagem dele. Essa é a estatística. Eu não vou dar essa estatística <risos> para o jornal de que essa notícia interessa para os seus leitores. Eu não vou ser eu que vou contribuir com isso. Né? Eu vou dar clique naquelas
3: outras notícias é, em que eu acho que, de certa forma, vão ser úteis para... Humanidade. Eu queria contar uma historinha, então, hum. aqui agora, aproveitando esse gancho do escultor, eu que estou falando demais agora, mas, é, nesse, numa, num certo tempo aí da, da minha vida, eu já é espírita, morava em São Paulo, e, e eu tenho uma brincadeira que eu sempre falo, assim faz algumas brincadeiras para né, quebrar um pouco o gelo, eu sempre falo, quando tá, o assunto está muito esquisito na, na roda de amigos, assim, no trabalho, alguma coisa, eu, falo, eu pergunto assim: Você viu o jogo ontem? É o suficiente, eu, eu nem sei que jogo que tinha. Aí, eu, ah, não, é do Corinthians, é do Palmeiras. Então, aí primeiro que já quebra. Então, assim, o preço, às vezes as pessoas até, no geral, gostam, até porque muda, sai daquele, fica falando de morte, de é, o assalto, do acidente. que falar <risos> de jogo, de é futebol, <risos> vai, vai. Então, alguma coisa muda, né? Mas, assim, aí teve uma situação. Então, assim, eu. É, é, eu sempre faço isso mesmo. É, funciona. <risos> e aí eu estava uma vez lá em São Paulo, numa roda de, de trabalho, assim na hora do almoço, né? E começaram a falar, e começou aquele assunto, e naquele dia eu não usei essa, essa estratégia. E falando sobre assalto, não sei o quê. E pá, aí eu entrei naquela e fiquei prestando atenção, ouvindo e tá. Quando eu cheguei na minha casa, tinham assaltado a minha casa assim, aquilo foi tão forte para mim né? aquilo foi tão forte porque assim, foi que eu me lembro, uma das poucas vezes que eu não usei que eu faço assim, quando eu falo ó, você viu o jogo ontem, ninguém muda, eu saio da conversa eu dou um, um clique né? dou um, saio e saio fora porque eu sei que é, tudo isso é questão de sintonia né nós somos muita energia magnetismo, nós somos isso então assim, e foi um fato né, que eu estou contando aqui, compartilhando porque assim, realmente aconteceu e foi numa situação. Eu, eu me liguei àquela vibração, né que era exatamente que alguém estava precisando né, para poder fazer acontecer. Então foi um, assim, um exemplo tão forte para mim que não vale a pena. A gente tem que usar o controle remoto e se desvincular disso mesmo. É,
1: então eu acho que se a gente não der uma paradinha, a conversa não para, né? É. Vamos escutar uma musiquinha, tomar uma água a gente continuar no próximo bloco vamos sim então amigos ouvintes vamos continuando com o nosso programa momentos espirituais nós estamos aqui falando hoje sobre o capítulo 11 do livro o evangelho segundo o espiritismo que trata do tema amar ao próximo como a si mesmo. E nós estamos falando é, especifica, especificamente né, do maior mandamento e da lei de amor. Bom, é, eu acho que uma coisa que é, é desafiadora para nós nesse tema, amar a Deus sobre todas as coisas, já que que amar ao próximo é tão difícil né? como fica o amar a Deus está, parece que está mais longe ainda mais fugidinho onde está Deus será que Deus existe de verdade uma coisa importante para nós pararmos para pensar porque às vezes a gente acredita em Deus porque falaram que a gente tem que acreditar em Deus falaram que Deus existe, então a gente acredita que Deus existe, a maioria acredita em Deus então eu vou acreditar em Deus também, porque eu não quero a gente
2: tem medo de deixar de acreditar
1: isso, então é uma convenção acreditar em Deus mas eu faço essa pergunta para todos os ouvintes para nós aqui da mesa nós acreditamos em Deus? que é Deus, né? Deus existe de fato? isso me... eu vou tentar trazer umas reflexões aqui a gente ver se Deus existe de verdade dentro... É, da nossa da nossa aceitação eu estava numa aula eu fiz é, um curso de pós-graduação em engenharia biomédica e eu estava tendo aulas é, de medicina e eu sou da área de exatas né? eu não sabia nada de medicina, absolutamente nada e quem estava dando aula era um médico então ele falou o seguinte ele falou assim, olha quando o infarto que nós temos é quando uma veia do nosso coração, por exemplo, se interrompe. E ela não leva mais o alimento e o oxigênio para as células do músculo do coração, né? para o coração que é o músculo. Essas células, elas não tendo oxigênio, elas param a sua função. Então elas não contraem e expandem mais. E o coração para porque faltou oxigênio para as células do tecido muscular do coração. Isso é um infarto. Porém, se essa veia que entupiu for uma veia relativamente pequena, vai morrer só uma, uma quantidade pequena de células do tecido, que eram alimentados por essas veias pequenas. Se for uma veia muito grande, um número muito grande de células não vão receber oxigênio e um tecido, uma parte muito grande do tecido vai vai desfalecer e o coração vai parar é, não vai conseguir só que o nosso corpo é maravilhoso porque quando uma veia pequena é, é interrompida um pequeno grupo de células deixa de receber o alimento de certa forma essas células emitem um sinal de socorro para o cérebro falando assim, socorro, estou sem oxigênio sabe o que o cérebro faz? Ele manda que outros caminhos alternativos de veias sejam criados. Então começam a se criar ramificações novas de veias para atender aquelas células. Então vamos parar para pensar aqui. Por quê? Por quê? Se, se, por que, que as células querem viver? Por que, que elas não querem morrer? por que, que a célula quer viver? por que, que esses seres microscópicos têm vontade de viver? então essa pergunta me fez refletir muito, falei assim nossa, mas então como é que a vida começou? se era tudo átomo desconexo, eles começaram a se reagrupar como que, de onde é que surgiu a vida disso tudo aí? de uma certa forma, os átomos se conectaram de uma forma que um protegia o outro falou assim, olha eu vou ficar de costa para você você vai ficar de costa para mim eu protejo o que vem de cá e você protege o que vem de lá então eu protejo você, você não protege a gente dura mais mas por que, que eles fizeram isso? por que eles se associaram para formar essa vida? Né? e depois eles começaram a se, se reorganizar em estruturas mais complexas por que, que eles queriam viver? Né? então parece que a vida ela quer viver por que, que a vida quer viver? Se tudo é feito por acaso Se não existe um sentido para as coisas Se não existe um propósito para as coisas Para que viver? Por que, que eu quero viver? Então aí a gente começa a achar Deus nessas pequenas coisas Um propósito né? Existe aí uma uma, existe aí uma Uma força Que faz a vida viver Porque se não existisse essa força Que faz a vida viver A vida acabava sem, sem dó ela acabava sem ter vontade de viver. Dá para perceber o, o sentimento que, que surgiu em mim quando estava pensando nisso? É só, existe um, alguma coisa aí que faz a vida viver, que, que, que impulsiona a vida para ela continuar. Porque se fosse o um acaso, João, se fosse um, um, um caos, né? vamos dizer assim, o acaso é cego. Para ele se a vida vai viver, se não vai viver, não importa. Não precisa querer fazer, achar um jeito de fazer a vida viver e a natureza nos mostra o contrário que tudo na natureza quer viver ela quer viver até né? no rachadinho
2: do cimento né? uma rachadrezinha sai brasil
1: plantinho é a
2: coisa mais linda é. ela insiste, né é. a vida insiste é. então Vera, por que
1: se o acaso é cego a ele pouco importa por que, que ele ia querer fazer a vida viver né? mas não desde a vida mais microscópica ela quer viver nós queremos viver então isso aí é uma prova de que Deus existe porque existe alguma coisa ali que impulsiona a vida que fala assim, vida viva né? então agora vamos mudar o foco vamos mudar o foco para o universo, por exemplo a gente olha a gente fala assim será que o universo foi feito por acaso? fala assim bom, se ele foi feito por acaso não pode existir ordem não pode existir regras, não pode existir leis porque se tem lei tem ordem. E a pergunta que eu faço é tem lei no nosso universo ou não tem? Tá cheio de lei aí, né, Marcos? Tem a lei da gravidade que é a primeira que vem na cabeça de todo mundo. Né? Tem as leis da termodinâmica, né tem a lei da conservação da energia, de magnetismo. É, a lei de magnetismo, a, tá lei, de... A, lei de Murphy. a lei de Murphy, as leis de Newton, né, da... então tem tá cheio de leis no universo e o que que é lei? lei é ordem mas o que que é ordem? se eu falar, ó, tá cheio de livro aqui em cima da mesa, não tá? se eu falar assim agora, vamos organizar esses livros primeira pergunta que vai vir na cabeça organizar por quê? por título? por idade? por tamanho? por cor? né? então não existe ordem sem propósito sem princípio é inteligente então quando tem ordem tem um propósito por trás. Se eu falar assim, vamos tirar o sapato de todo mundo aqui e vamos jogar ali no cantação. Aí eu falo assim, João, organiza o sapato feminino. Você vai falar assim, organizar por quê? Aí eu falo assim, não, porque eu quero ver os que é, são femininos porque está precisando de doação de sapato feminino ali no, no vizinho, na, na entidade vizinha. Ah, então tem um propósito para essa, essa organização. Né? Agora vamos ordenar por sexo. Né, do sapato e só eu vou embora descalço né <risos> então você está percebendo Marcos que ordem implica em propósito eu implica em inteligência isso, então no universo se tem ordem, tem um propósito por trás e nós espíritas sabemos que o propósito do universo é o amor tudo isso que existe no universo é para pegar aquele ser simplesinho que começou a se, se desenvolver num cristalzinho que está rolando lá no leito do rio né, porque o cristal é uma estrutura organizada né, é, atômica organizada, então tem uma crisálida de consciência ali que está se desenvolvendo né. aí essa crisálida vai se libertar né, vai habitar um vegetal que vai sofrer as interpéries da natureza sol, calor, vento chuva né, é, pressão e aí ela vai desenvolver a memória, né? Vai trabalhar com a memória. Aí depois ele vai habitar o reino animal e vai ser, vai estar tá lá na tigresa, né, Marcos, lambendo o filhotinho, né? E vai desenvolvendo aí aquele sentidos, aquela que antes é instinto, né, que a gente falou aqui. Uhum. Depois vai virar sensações no atual estágio que nós estamos hoje e começando a se desenvolver para sentimentos, né? Então é isso quando a gente começa a ter esse sentimento de que existe uma grandeza uma grandeza por detrás de tudo isso coordenando tudo isso né, essa vida que está desenvolvendo o amor a gente tem um sentimento de reverência de humildade de falar assim nossa existe uma força uma inteligência como o Marcos falou por trás disso tudo aqui então quando a gente tem essa humildade de reconhecer isso a gente começa a reconhecer Deus, é isso que é Deus né? não é aquele homem, aquele rei que pude né, que está sentado no trono que está comandando que está se vingando, que está castigando não é isso Deus é essa inteligência suprema que está soprando vida e soprando amor no universo né? com o seu Hálito. Né? Só o fato dele existir, existe o amor para todos os lados. Porque ele emana esse amor. E nós que somos criação dele, estamos, que somos o propósito né, da sua criação, nós estamos nessa onda, nesse vai e vem de amor, e cada vez mais exalando o amor de nós também. Hoje nós começamos no amor do olhar, né Vera? Nós começamos um bom dia, né, João? Mas nós vamos exalar amor também, né, Marcos? É, nos nossos pequenos gestos, nossas atitudes para com o próximo. Eu acho que isso que é o bonito. Então, se a gente tiver essa humildade, né, de olhar para o universo com esses olhos, né, de ver uma folha de uma árvore cair, de ver a copa das árvores balançando no céu e falando assim, nossa, elas... Parece que elas estão reverenciando a grandeza de Deus, né? De olhar para o prato de comida e falar assim, nossa lindo isso daqui! Obrigado por essa oportunidade de ter praticamente essa humildade, né? É a gente sentir Deus, é a gente amar Deus. Um comentáriozinho que eu queria fazer,
2: tô inspirado, hein? <risos> Não, E assim, quando a gente fala de Deus, né, uh, eu fico pensando assim: nós, para seres que estão abaixo nós que dependem de nós, somos deuses estrelas também como que eu gostaria que Deus se comportasse em relação a mim, eu tenho que me comportar em relação a esses seres uhum. menores, né? Uhum. né? De repente, é a plantinha que eu preciso cuidar, é o bichinho que eu ponho a comida, né? Uhum. Eles encaram a gente como se fosse Deus. Somos né?
1: os anjos deles, os deuses deles.
2: Né? Não é verdade? Então, eu fico assim, eu sempre penso assim, eu gosto sempre de dar oportunidade a vida, né? Uhum. Uh, eu vejo um marimbondo, alguma coisa assim, aranha, eu não mato nada, uhum. não é nada, nada. Uhum. Às vezes a gente pisa em cima sem querer, mas naquela intenção de matar, né? Você pega, você vê a formiguinha, você vai com o dedão assim em cima, sabe? Uhum. <risos> Acho isso extremamente assim, né? Essas intenção intenções uhum. uh, ruim, negativa. Você uhum. tem a intenção de? Uhum. Não, não vamos ter, vamos dar oportunidade pra vida. Sim. Eu gosto da oportunidade pra vida. Então vai lá no vidro, Eu, ponho, eu sempre ponho um esmaringol no no meu local de serviço tem muito marimbondo mata, é. mata que ele vai picar você eu falei, não, vou dar uma é. oportunidade para vida e solto ele, ele falou, vai viver é. eu acho que assim, a gente quer esse sentimento de Deus e ele também deve ter esse sentimento com a gente hum, não é verdade? É verdade. E, eu acho que é o comportamento que a gente tem que buscar esse respeito para com tudo, não só com o nosso próximo ser humano, hum. mas com toda a obra da criação
1: é não é? é? verdade.
2: isso tem que emanar de nós Hum. sabe, essa coisa e é só com o passar do tempo, com o amadurecimento dos nossos sentimentos refletindo sobre esse amor uhum. universal, que a gente chega a desenvolver tudo uhum. isso, né é. lógico que a gente não chega no 100% né? ainda tem muito muito que caminhar aí, mas eu acho assim é, é dessa forma né, uhum. pensando dessa maneira
3: muito lindo, muito bonito tem algum comentário? eu acho tá. um que essa questão de nós estava conversando agora há pouco sobre a gente precisa aprender a amar para a gente parar de adoecer, né? Uhum. A gente os mundos superiores, quando, como os espíritos nos ensinam, né? São mundos onde não existe o sofrimento, né? Que seria, seria o que? A doença, né? Seria os, os problemas que a gente convive diariamente, não nós mesmos com os nossos próximos, né? Uhum. Próximos mais próximos e outros mais distantes. A gente vê tanta coisa difícil, né? Esse nosso mundo de expiação em prova e provas, né? Então a gente precisa, é, assim que a gente conseguir entender, aprender, e praticar, assim que a gente foi ensaiando, ensaiando, foi melhorando, né? Essa nossa questão de amar. É, essas doenças vão desaparecer, né? exatamente essa transformação que, a gente, que, vai tar, que já está ocorrendo, né? nós, nós estamos sendo agentes dessa mudança, né? hum. essa nossa conversa hoje aqui, falando sobre o amor, com certeza já estamos aí é, enviando vibrações muito positivas né? nesse aspecto, incentivando as pessoas, todos nós né? a amarmos, e com isso a gente vai fazendo né, sendo agentes de mudança né para mudar esse nosso planeta né de mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração né que você comentou agora hum. então eu acho que é assim é a gente exercitando né esse amor e a gente vai deixar de adoecer essas coisas de câncer e e outras coisas né, difíceis depressão. que a gente vê, depressão. Né? Eu considero depressão uma grande falta de amor. É falta de amor, exatamente. Então, assim, é, é, a gente, é uma forma, né, igual, por exemplo, o ódio, igual foi comentado, assim, o ódio é o amor doente, né? adoecido, né? adoeceu o amor. Então, assim, a partir do momento que a gente conseguir, no esforço coletivo, né, é, transformar esses sentimentos todos em amor, pronto, acabou é só isso que a gente tem que fazer
4: é só isso <risos> é, então é, quer falar mais alguma coisa Vera, Marcos não, eu, eu eu ia colocar uma coisa aqui mas como está faltando um pouquinho para acabar o nosso programa é, eu acho que não vai dar tempo porque precisaria de mais duas horas né? porque a gente falou de amar a Deus né você mesmo colocou, Fábio, que é difícil, né? Porque amar a nós mesmos e amar o próximo. Então tá super difícil essas três coisas, né? Aí Jesus ainda, em cima disso, é assim, amai vossos inimigos. <risos> próxima semana. É, eu é sei, então. Por isso que eu falei. Aí leva mais duas horas, porque a gente tá falando só do amor aqui, que a gente consegue... É, sei lá doar para os outros, né? Aí quando, quando Jesus ainda dá o golpe de misericórdia e fala mais amai os vossos inimigos, né? E aí então é mais difícil ainda. Mas eu tava ouvindo uma palestra do Arido do outro dias no, no YouTube, aliás, recomendo, né? Basta que vocês coloquem aí ouvintes. É, aroudo do outro dia vocês vão achar dezenas de palestras fantásticas mas eu estava escutando né, uma palestra e ele disse que uma vez é, o Chico Xavier é, recebeu uma senhora e a senhora estava falando para ele que que ela é, dava muito amor a todos os, todas as pessoas da família dela, ao marido, aos filhos, ela não recebia esse amor em, de volta, né, muito ao contrário, talvez recebesse outras coisas menos nobres. Aí o Chico falou para ela, minha filha, você precisa aprender a se nutrir do amor que você dá. Você precisa aprender a se nutrir do amor que você dá. Eu acho que é um pouco isso né, que nós estamos falando aqui. Eu acho que a gente tem que aprender isso mesmo. né, a se nutrir do amor que você dá. Se você começa a, a dar amor... Se você começa a dar sementes de, de milho para os seus vizinhos... Se você começa a dar é, bom dia para os seus amigos se você começa a pedir carinho junto com o seu café, se você começa a cuidar das plantinhas e dos animais, né? você está doando amor e ao mesmo tempo você está se nutrindo. Acho que era isso que eu tinha para falar, inclusive também para encerrar na minha participação de hoje. Obrigado amigos, obrigado a todos. Obrigado amigos, obrigado a todos e essa historinha que o
1: Marcos contou aí é a mesma coisa do milho que ele se nutre é, ele dá o milho pro vizinho e acaba se nutrindo do pólen que vem do milho Exato. do vizinho, muito bem, né? muito joia e na semana que vem Marcos nós vamos falar justamente desse tema que é amar os vossos inimigos vai lá o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo
3: então, muito obrigado pela oportunidade João, suas despedidas é, eu... Agradeço também muito a oportunidade e fica como para a gente refletir, inclusive para, para a semana que vem, para ser debatido o assunto dos inimigos. Eu acho que essa questão de que também os Espíritos nos ensinam né, bastante: é, enquanto a gente não consegue amar, não consegue, por exemplo, perdoar, vamos usar aquela famosa ferramenta lá da prece. Né? Vamos fazer uma prece para os inimigos e para a gente, né, a gente pede. Peixe a Deus, vamos rezar para o nosso anjo da guarda, para o anjo da guarda do nosso inimigo, eventualmente, né, que a gente nem conheça, né, e, e daí a gente já vai ensaiando também, porque com a, com a prece, né, o que é a prece, né, a gente está enviando vibrações magnéticas, né, positivas, né, de, 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 de acerto, né, de buscando, pedindo perdão, enfim, aquelas coisas todas que, que vão vão ser componentes desse novo mundo regenerado que a gente está trabalhando então assim semana que vem vamos discutir bastante os assim, questão dos inimigos mas enfim uma boa noite a todos obrigado pela oportunidade e que fiquemos todos com Deus Vera, suas despedidas eu
2: quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês né falando sobre esse tema maravilhoso que é o amor e deixar aqui meu carinho especial para todas as mães não Muito verdade? Não podemos Muito que toda mãe é um pouquinho de Deus também, naquele momento, com a responsabilidade daquele ser né que Sim. ele nos colocou. Tem né? amor mais puro. Uh -huh. As mães que têm os filhos que dão orgulho, as outras mães que têm filhos problemáticos, mas lembremos sempre de Maria, né? a mãe de Jesus, né? tudo que ela vivenciou, tudo que ela compartilhou nesse mundo. E vamos encontrar o consolo nela. Né? Parabéns, mães e um bom domingo aí,
4: né, com a família toda reunida. Ok, dito isso, né, do Dia das Mães e de Maria, então nós vamos ouvir uma música para encerrar, para fechar o nosso programa, que fala um pouco disso que às vezes o o amor que a gente sente basta a gente transmitir com um simples olhar. Então fique com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.